0: Campeones Radio presenta Turismo Nacional El espacio semanal de Campeones Radio Con toda la información de la categoría más federal de la Argentina Turismo Nacional Con la conducción de Andrés Galazo y Pablo Zárate.
1: Hola, muy buenas tardes para todos. En vivo como cada miércoles estamos junto a Pablo Zárate con la producción integral de Mariano Riviere. Saludamos también a Emiliano Iriondo, trabajando aquí en los estudios de Campeones Radio en Villa Devoto, y para reseñar lo que ha ocurrido en el domingo con tanta precipitación a medida que iba avanzando el día en la provincia de La Pampa, en el autódromo que lleva ese nombre precisamente, y donde hemos observado dos muy buenos espectáculos, si hablamos de las pruebas finales, lo propio con las series eh, también y, y lo relacionado con todo lo que desarrolló el turismo nacional en esta nueva fecha. Nombres ganadores en la clase 2, el de Marco Fernández, que hacía rato no vencía, esta fue su segunda victoria en la división menor, y ahora llegando al tercer lago en la clase mayor, la primera de este año, la primera con Confort, Alfonso Domenech puso su nombre como ganador en la división mayor. Pablo Zárate, el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, un gran abrazo.
2: Hola Andy, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Placer de saludarlos a todos, así en la Mesa de Campeones. Y una jornada realmente fantástica, plena, primaveral, eh, dentro de esta edición de este miércoles. Y con algo más de 23 grados de temperatura en esta parte del centro sur de la provincia de Santa Fe.
1: Sí, señor, pero hemos vivido un tiempo bien distinto, ¿verdad? Del fin de semana, especialmente el domingo, pero con qué buen desempeño de todos los pilotos, ¿eh? Porque no hubo mayor conflicto, debieron desafiar la, a la visibilidad, a la adherencia y un comportamiento, sinceramente, que podemos calificar del primero al último como óptimo, ¿eh?
2: Como bien lo dijiste, en lo climatológico una jornada eh, que se desencontró, se esperaban por allí eh, según algunos pronósticos que la lluvia iba a aparecer un tanto más tarde, pero bueno, ya desde la misma noche del día sábado, un fortísimo temporal en el centro de lo que es la capital pampeana, allí en Santa Rosa, con una jornada que se fue transformando así en difícil. Y bien lo dijiste, una jornada extrema porque eh, se precipitó, eh, en gran parte de, de la jornada del mismo día domingo, desde bien temprano y cuando toda la incógnita de saber cómo iban a salir a recorrer eh, cada uno de los seis giros desde la primera serie y donde, bueno, lo marcó la incidencia del tiempo. Una lluvia que se mantuvo eh, hasta el final de la jornada en materia deportiva y que, como también destacabas, eh, se han comportado realmente a la altura de las circunstancias algunos mejor que otros porque se desempeñan mejor en estas condiciones extremas que es con piso mojado y con escasa visibilidad
1: Correcto Pablo, mira tenemos a la vista el clasificador y vamos a ir eh, compartiendo conceptos ¿Te parece a medida que avancemos con el detalle? ¿Qué decimos de Alfonso Domenech esta victoria que lo acerca ahora con todo lo necesario para pelear por el campeonato?
2: Sí, y que llega justamente de la mejor manera porque hacía rato que no estaba tan arriba el equipo de Saturni, eh, más allá de que había trabajado muchísimo y donde demostró ya desde el mismo momento de salir a pista con sus entrenamientos, eh, recordamos luego con la clasificación, de estar bien arriba al saco de Pergamino y que logró desde el momento de salir a buscar una clasificación que también eh, dejó mucho eh, en el sentido de que, bueno, todos estaban así expectantes más que nunca fue una vuelta y no mucho más salieron a cerrar la vuelta con lo justo el mismo día sábado en el final de la jornada, ¿no? Andy, si recordarás estaban todos especulando a ver quién salía primero a cerrar esa vueltita y todos hicieron eh, lo propio evidentemente al filo de la navaja y nadie queriendo regalar nada en una vuelta lanzada y donde el tema de la velocidad y también de la chupada de poder ir de succión era fundamental para cerrar el mejor giro.
1: Era lo que se esperaba y lo que aguardaremos en la próxima entreleu seguramente hasta el último instante necesario. Estarán esperando los más avanzados para ver quién es el que se decide a salir primero y los demás uh -huh. con una sola vuelta de por medio. Eh, intentar tomar la succión en la larga recta que viene. Eh, segundo puesto de Gastón y Anza, que venía necesitando eh, una carrera como esta, el joven de San Vicente, con el Ford de Gustavo Cano, porque, bueno, había tenido muy buenos parciales este año, pero eh, llega el mejor resultado de la temporada para él. Bien
2: lo dijiste, venía de capa caída Gastoncito, y evidentemente, eh, lo hacía notar. Dialogamos con Gustavo Cano en lo previo, y nos decía que bueno, era la materia pendiente para Yanza el de poder estar bien arriba eh, con el focus que se trabaja en forma permanente en los talleres de Altagracia, allí con el peje belloso, Más allá de eso, Yanza ahora eh, justamente mostró eh, ante su mismo equipo y ante su gente la posibilidad de también tener cuando se tiene una, un arma eh, en este sentido, eh, en materia deportiva, a la altura de las circunstancias, un vehículo como este Focus, eh, que mm, va quedando dentro de lo que tiene que ver con la posibilidad de la construcción de uno nuevo, por lo menos eh, ya en alguna condición, que está un escaloncito más abajo, pero igualmente se sigue exprimiéndolo y este focus dio los resultados necesarios, ya del mismo momento también de la clasificación y con este segundo lugar que pudo construir. Y se le escapó la carrera por esas circunstancias de la misma competencia, nos decía Ianza, al final de la jornada, porque, bueno, la situación eh, ameritaba que había que tener mucho cuidado al transitar mucho más con semejantes protagonistas que estaban allí, Domenech, Pernia, De Benedictis, Antonino García, que fueron los que estuvieron así en el top five dentro de la clasificación general de la final de clase
1: mayor. Y completando el podio, Lionel Pernía, el podio absolutamente ovalado, eh, con los tres focus, y Pernía que le manifestaba a Mariano, y seguramente lo hizo contigo también luego de la carrera, si podía, caía algún puestito más para descargar algo de kilos, porque recordamos que irá con 50 la próxima, pero siendo el líder del campeonato entre los pilotos, que ya han ganado, y si hablamos de este bendito tema de los kilos a la próxima irán sin ellos sin ningún gramo de lastre siquiera, Jonathan Castellano y el nuevo puntero del campeonato Javier Merlo, o sea que se abre una nueva y enorme posibilidad para que uno de los dos gane la final y también se involucre en la lucha por el campeonato
2: Claro, y el abanico se despliega una vez más a favor de ambos, con lo que es dame la voz, toma la voz, dame la mí, en definitiva, porque es casi así. Eh, Merlo, castellano, castellano Merlo, solamente hay muy pocos puntos de diferencia entre el primero y segundo, pero allí va a estar justamente la diferencia, marcada por el resto, lo decías, sin ningún tipo de lastre eh, que van a llegar de esa manera a estar teniendo en cuenta, en este caso, que Merlo... Eh, con su Toyota Corolla al igual que Jonathan Castellano van a exprimir al 100% para tratar de ver quién se saca la mochila antes de encima ¿no? y esa gran presión que le es de ganar una fecha antes del final de temporada condición sine qua non para poder ser campeón en el turismo nacional eh, con este reglamento del campeonato
1: Correcto lo de Juan Bautista de Benedictis, el mejor resultado también para el necochense luego de haber sido segundo en clasificación no le fue tan bien en la serie, bueno, también cayó un par de puestitos, pero con el cuarto puesto final eh, reafirma su actividad en particular y el Toyota del equipo de Pablo Arana.
2: Y que le va tomando la mano este Toyota del equipo de Arana eh, y que lo demuestra también como uno de los pilotos a tener muy en cuenta y que en cualquier momento, eh, más allá de lo que conocemos, del pamperito de toda su trayectoria, ha eh, entrado justamente bien en el corazón de, de la estructura de Arana, nos lo decía eh, el ingeniero, y al mismo tiempo de Benedictis que va tomándole el pulso de este turismo nacional que siempre es exigente, nos decía, carrera tras carrera es venir a rendir un examen al TM en cualquier situación.
1: El uno en clasificación fue el de Antonino García, el juego de neumáticos que tenía para la lluvia en la serie lo perjudicó un poco, se recompuso la final, fue quinto y está en la serie, a conversación por el campeonato. El sexto lugar de Manuel Mayo, que nos dejaba una frase con el típico humor y la tonada cordobesa de Manuel Mayo, indicando lo que le manifestó Agustín Canapino, no se te va a ocurrir ganar en La Pampa o entre Leo porque Agustín Canapino... Quiere un auto liviano eh, para la carrera de los 200 pilotos.
2: Claro, era lo que nos había anticipado el mismo Canapino en la competencia, eh, o mejor dicho, en la presentación de los 200 pilotos. La carrera eh, que va a tener justamente esos vicios de gran espectáculo, de la espectacularidad que va a demandar llegar allí al Coliseo Porteño el próximo 5 y 6 de noviembre ahora sí, los ojos más que nunca están puestos en este auto del Chevrolet Cruce de en Manolo Mayo porque seguramente es eh, el auto que también tendrá la posibilidad de marcar el rumbo ese fin de semana, ya con Agustín Canapino cada vez más afilado para llegar a esa fecha.
1: Completando los 10 lugares de adelante, el séptimo puesto de Ricardo Rizzati, el octavo de Martín Chialvo noveno Ever Franetovic, y décimo quedó Mariano Pernilla. Eh, destacado lo de José Manuel Ursera que dalgó desde el fondo, lo hizo justito en la línea donde estábamos ustedes y nosotros con la cabina y pudo recuperar hasta el duodécimo puesto, quedó detrás de Carlos Oculovich y sumando también muy bien por el campeonato el piloto Río Negrino.
2: Bien lo dijiste, ¿eh? con esa duodécima segunda ubicación Urcera con un auto totalmente nuevo que presentó el equipo CBG de hace formación o por lo menos exposición eh, en la última semana y el fin de semana asiento ahí en La Pampa. El undécimo lugar fue de Carlitos Sokolovich con, eh, bueno, ya develado las incógnitas eh, por el lado del de equipo del Nico Kern, con el Chevrolet Cruze totalmente nuevo, eh, repasado totalmente los apuntes que tenía el Nico Kern y sabiendo que, bueno, iba a tener una buena performance a priori, eh, pero lo demostró ya desde el mismo momento de la clasificación y que lo deja también como un auto a tener muy en cuenta y un piloto, como ya sabemos, Carlos Okulovich, más allá de su juventud, de enorme experiencia dentro de la categoría, ¿no?
1: Correcto. ¿Qué mejor que escuchar al ganador de la carrera? El piloto es de Pergamino, provincia de Buenos Aires, la escuadra de Iván Saturni, tiene sus talleres en Bigand, en el sur de la provincia de Santa Fe. No hay tanta distancia entre una ciudad y la otra. Y este era el diálogo que Mariano Riviere obtenía con Alfonso Domenech una vez que el piloto ganaba por primera vez en la temporada. Y este era el triunfo que sucedía a aquellos que anteriormente, temporadas atrás, había marcado Domenech, pero corriendo en aquellos tiempos con la marca Toyota. Claro. por aquí está Alfonso Domenech, quería un testimonio más del, del vencedor, gran ganador del domingo. Felicitaciones Alfonso.
3: Bueno, muchas gracias, la verdad que eh, muy contento por, por este logro.
1: Eh, Como podés contar, ya pasados los minutos, la, carre, la carrera en una situación tan compleja? Con la lluvia, con la humedad, con el spray, si bien decidido siempre al frente vos.
3: Eh, la verdad que un fin de semana complicado, muchas situaciones, pistas diferentes, lo que fue ayer entrenamiento y clasificación, hoy la serie y la final siempre fue... Eh, pista eh, variante eh, este, y bueno, obviamente la más difícil fue la de la final que había más agua, en mitad carrera de adelante se puso difícil eh, nos encontramos con rezagado que nos complicaron un poco eh, ahí se nos vino el Tano eh, y bueno, después por suerte pudimos hacer dos vueltas rápidas para, para hacer una diferencia y llegar al final tranquilo.
1: ¿Cómo fue la situación con Mauro Esquenone? ¿Cómo la viviste?
3: Eh, ya de, de tres vueltas antes venía diciendo que lo veía, que me le venía, que me le venía Y, y que no aparecía la bandera azul, no aparecía Me venía quejando por la radio por eso este, Y bueno, al final le salgo soldado a, a la curva de la, de la recta Y bueno, mamá ma, 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 como pasarlo por adentro y él se me corrió Lo toqué, no sé si él quería entrar a boxe o se quiso correr Y bueno, nada no, 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 no entendimos, obviamente que él para atrás no ve eh, en estas condiciones no se ve por los, los espejos retrovisores así que bueno, nada, se complicó un poquito ahí ahí se nos vino el Tano, nos pusieron un poco los pelos de punta eh, pero bueno, pudimos resolver
1: después para, para ganar ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te enfocás para lo que viene prendido en el campeonato de cara a las tres últimas del año?
3: Creo que estamos bien, estamos bien, obviamente eh, eh, éramos de los autos que estábamos livianos eh, ahora bueno, nos van a, vamos a ir con los kilos, se nos va a complicar un poco más pero tenemos la carrera ganada, tenemos que ir a más fuerte para para rima punta del campeonato.
1: Felicitaciones Alfonso, disfrutad de esta victoria.
3: Muchas gracias, agradecer a todo el equipo Saturni, arriba por motores, a todos mis sponsors y toda la gente que nos apoya.
1: Y allí estaba la palabra del piloto vencedor, ya estaremos con el detalle del campeonato cuando guste ese señor Pablo Zárate.
2: Sí, por supuesto, ¿eh? realmente lo, lo importante de todo esto Andy, eh, destacar lo del flaco Domenech, eh, que es un piloto como siempre a tener muy en cuenta y que es sobresaliente en ese sentido, así que bueno, auguramos a que esto se pueda estar desarrollando de aquí hacia el final de la temporada, tal cual lo sabe Bonomo y tal cual lo sabemos todos, bueno, eh, pendientes de saber justamente quiénes serán allí los eh, pilotos a batir y al mismo tiempo quiénes van a tener la oportunidad de definir ciento por un campeonato que, bueno, se espera que será de dientes apretados y de mucha expectativa, mucho más eh, con las dos carreras que tenemos para cerrar la temporada, ¿no? El caso de la penúltima eh, con lo que se llegará con todo el, el esfuerzo hacia Buenos Aires y así el empujón final en la ciudad de Rosario cuando lleguemos a la gran fecha coronación que, bueno, ya está causando sensación en toda Rosario y, y la zona de influencia.
1: Claro que sí. Con el detalle del campeonato, entonces Pablo, Carlos Javier Merlo eh, ha descargado todos los kilos, así irá a Treleu. Va con 184 puntos. Castellano lo propio, sin kilos extras a 7 unidades. Es la gran posibilidad para ambos, como también la de Mauricio Lambiris, que está séptimo en el campeonato, que no ha ganado este año. Se ubica a 41 puntos y es otro de los que, por condiciones lógicas, técnicas, por estos temas del lastre, va con las alternativas de poder ganar entonces o al menos de pelear bien adelante entre quienes sí han vencido bueno, Pernia está tercero en el campeonato a 23 García a 26 Domenecha a 28 fíjate vos lo estrecho Urucera de gran remontada el domingo le sirve para también con la carrera ganada en sus tiempos de Peugeot en la primera del año en Bahía ahora con Ford Ursera está a 39 unidades es decir, en 16 puntos hay ubicados cuatro pilotos todos con Ford en estos tiempos que tienen reglamentariamente Pablo, lo que hace falta para ser campeón
2: claro, ni más ni menos esa bendita carrera y que bueno, le da la oportunidad y posibilidad sin lugar a dudas a esto que destacabas Alguien que eh, marca así, creo yo, la diferencia dentro de lo que es eh, la marca Ford, eh, más que nunca, por la forma en la cual se ha comportado no, con el auto y por cómo lo ha tratado, más allá de que también tuvo eh, sus repercusiones, lo que dijo en su momento Lionel Pernia, conocedor al ciento por ciento, tiene esa capacidad, Leo, de saber cuándo hay que exprimir eh, el auto, y lo ha demostrado una vez más, eh, teniendo en cuenta que volvió a ser el protagonista, eh, que llega a la próxima con los 50 kilos, eh, tan pesado como el auto de Alfonso Domenech, lo decía recién el saco, eh, dialogando así con Mariano tras la competencia, eh, van a ser los autos más pesados del fin de semana, y bueno, eh, eh, las fichas 100% a quienes se van, eh, bueno, haciendo un lugarcito para la definición del torneo. Con Merlo, con Castellano y con cada uno de estos protagonistas. Ahora sí, Focus parecería ser, tiene por lo menos un hándicap particular en algunos, eh, por lo menos trazados, como lo ha demostrado Asiento ahí, y que por allí algunos eh, también, hombres de la marca japonesa, eh, tenían un dejo de desgano y también de queja por cómo se comportaban los del óvalo. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre en la próxima, también entre Leu en la continuidad de esta temporada.
1: Más variado a nivel de marcas estuvo, sin dudas, el panorama en la clase 2, donde ganó Marco Fernández con el Nissan. Fue segundo el destacado del fin de semana, Agustín Bonomo, con el Citroën. Tercero, Matías Cravero, con el Ford Fiesta. Cuarto, Renzo Blota, que recordamos debió largar desde los boxes, por un inconveniente eléctrico, recuperó en serie y final con el Toyota y quinto, Ignacio Procasito, con el Volkswagen. Ahí tenemos cinco marcas distintas en los lugares de privilegio, Pablo.
2: Qué increíble esto, lo que se puede llegar a pensar y presagiar por anticipado dentro de estas características de la variación y de que todavía nada está definido, ni mucho menos de cómo se van a seguir comportando las marcas, eh, tal cual eh, lo ponen eh, y se puede ver en cada una de las competencias después de lo que pudimos ver allí observar en Toa y en La Pampa seguramente esto va a duplicarse creo yo en expectativas de saber quiénes van a poner todo de sí para desarrollar lo que van a ser eh, las tres fechas que quedan todavía para definir pudimos ver eh, nada más y nada menos a quienes eh, tuvieron la, la oportunidad y no la desaprovecharon con la victoria, ni más ni menos el fin de semana de quien bueno quería estar bien al frente aunque eh, si se le podía dar, nos decía Procasito a nosotros imagino que también lo, lo compartía con Mariano eh, se le escapó esa chance, eh, tenía un auto que rindió pero no le alcanzó quería ser victorioso si se podía dar la posibilidad y seguramente de haberse dado esa oportunidad también tendría eh, una posibilidad más de seguir sumando kilos, pero sin lugar a un Fernández que vence por segunda vez en su historial y que, bueno, lo posicionó al puntano, a este veterano, por encima de los demás como que reacomodó los tantos durante el fin de semana con la victoria.
1: Correcto, ya había tenido más de una buena carrera durante el año, eh, Marco Fernández, y lo coronó con lo dificultosa que estaba ya la situación eh, climática en La Pampa, valoriza más una victoria. Y si a principio de año, eh, Pablo, citábamos a, a un par de pilotos candidatos a la corona, eh, creo que todos hubiéramos dicho, en cualquiera del orden, eh, Matías Cravero y Cristian Abdala.
2: Imagínate con esta posibilidad, la de lo que era ya desde el mismo comienzo, ¿no? Y bueno, ahora se plantea eh, la, la definición y más apretada que nunca, tal lo decías vos, eh, y de cómo se ha diversificado el clasificador en esta última competencia, donde hay lugarcito para cada marca, y de cómo van a llegar eh, a estar justamente deshojando la margarita, con un cravero que va a llegar muy pesado eh, a la competencia de Trelew, con un Cristian abdala que eh, seguramente es uno de los pilotos más inteligentes que en algún punto eh, nos anticipaba que iba a dejar correr allí justamente iba a alargar un poco de línea como para tratar de descargar los kilos necesarios. Ahora sí, creo yo que largó un poco más y le preguntábamos, aunque por allí también se habrá guardado alguna carta, sabe que eh, va a llegar con la mitad de kilos a Treleu, de las que tiene su principal eh, contendiente, pero hay que tener en cuenta y mirar un poquito también para atrás que pueden descortar lo lindo. Señor Eli, Procasito, hasta el mismo Faculeanes, como para acercarse entre tantos de los que, bueno, quieren ese título tan preciado que es la definición de la clase 2.
1: Seguro. Bien, eh, Pablo, se ha formado un nuevo equipo con Ursera, como ya lo hemos comentado, la buena carrera que hizo que le permite seguir prendido en el campeonato, y vos tenés testimonio del responsable técnico de esta nueva escuadra, ¿verdad?
2: Bien, lo dijiste, el que el equipo que se conformó ...a solamente 400 metros de distancia de los talleres del equipo de la Larrauri. Él, dentro de esa estructura, estuvo a lo largo de años, desde la época del turismo grupo dos... ...cuando éramos todos unos adolescentes y estábamos también eh, junto al León Larrauri acompañándolo... ...y luego cada uno eh, en el último tiempo. En los últimos nueve meses marcó su camino hoy ya Leandro Flores con su estructura junto a Leo Pinto, otro que también estaba dentro de la escuadra de la Audi Racing presentan este auto que es un Ford Focus totalmente nuevo dialogamos con él el domingo allí en Toai, bien temprano y esto nos decía
4: La idea era era volver con este proyecto y bueno, se dio de una manera por ahí un poco rápida, acelerada
2: ¿Se aceleró en la última parte? Es sí, decir, ¿No, sí, no, no sí. pensaban debutar con tanta anterioridad?
4: Eh, no, la verdad que no. Eh, estaba un proyecto a, más a largo tiempo, pero bueno, eh, por distintas situaciones se ha acelerado. Y bueno, tomamos la responsabilidad de, de recibirlo a Manu como piloto. Y la verdad que, bueno, los chicos por ahora se han portado de excelente manera. Sí, digamos, digamos, el conocimiento de cómo trabajar con él seguro, aparte yo ya trabajo con él en, en otras categorías, así Mira. que eh, tengo, tenemos un ida y vuelta este, bastante fluido, conozco lo que él necesita para, y lo que él quiere para ir rápido, eh, compartimos muchísimos conceptos, así que creo que en ese sentido eh, no es un problema. Sí, digamos, hay que adaptar todo para que todo eso funcione. ¿Por qué la decisión de un Focus? La decisión de un Focus ya hacía rato que lo tenía en la cabeza que tenía ganas. Después tuve ganas de hacer otro auto. Después me salió la oportunidad de un casco que había excelente para hacerlo de cero kilómetros Y es una marca que me parece que tiene un rendimiento eh, siempre... O sea, muy buen promedio en su rendimiento. Eh, no es una marca fácil, es eh, la realidad. Pero... Pero bueno, era una apuesta Me interesa La construcción se hizo íntegra 100% en el taller este, Inicialmente En lo que es a cuanto Jaul y demás planos eh, Lo trabajamos con Damián Corba Y bueno Después de la última parte Ya quedó a cargo del equipo En cuanto a definir el fino y, y, y el setup del auto general O la idea que va a tener el auto Para cómo va a funcionar
2: Con motorización de dos Rivas
4: Autorización de los hermanos Rivas, y excelente, y bueno, eh, y una apuesta fuerte ahí con el equipo, con los chicos de siempre, así que estamos eh, trabajando fuerte en, en conocer el auto y, y tratar de, de mejorar, ayer tuvimos varios problemas, pero bueno, creo que el auto tiene un potencial interesante, no lo pudimos todavía visualizar bien, creo que bueno, hoy es, hoy es una oportunidad para hacerlo.
2: ¿La concepción la, la, de, del equipo, eh, pensando futuro, es solamente
4: mantener un auto en la estructura? En este primer momento sí, eh, por la cantidad de gente y, y estructuralmente cómo estamos conformados. Y aparte por el compromiso que tomamos con, con un piloto que está en una condición de campeonato importante. Eh, así que preferiríamos, digamos, no distraer atenciones. Eh, por atender otro auto o otro piloto eh, así que nos vamos a concentrar en, lo, en, lo, en el compromiso que tomamos es,
2: es un gran desafío porque bueno, eh, sobre la definición del torneo él tiene chances matemáticas
4: sí tal cual eh, tiene chances y muchas entonces tenemos que tratar de hacer un muy buen trabajo en estas cuatro últimas fechas así que por eso es toda una responsabilidad eh, no puedo prometer Qué no lo que va a pasar Pero sí trabajar en pos de
2: eso eh, Con los años de conocimiento que nos tenemos No puedo dejar, voy a pasar por alto La, la oportunidad, bueno se, Toda ruptura, toda separación Tiene que ver también el mundo del automovilismo La, la continuidad de cada uno Buscar nuevos horizontes, me
4: imagino, ¿no? Eh, en cuanto a mi desvinculación Del equipo, fue ya hace muchos meses Ya hace nueve meses casi eh, Y... Nada inicialmente de la mejor manera o sea, mi decisión es tener un poco más, más de, de peso sobre todas las decisiones del equipo, eh, tengo una mentalidad de equipo que quizás eh, ya había empezado a ser eh, distinta no, no significa que no comparta eh, lo que hemos hecho con Leo hasta su momento tengo mis mejores años deportivos y de trabajo en el equipo de él, o sea, era mi casa eh, así que no fue fácil la decisión, o sea, que que se tenga claro eso. Pero bueno, llega un momento, uno tiene una edad y, y está en un momento donde eh, quiere decidir al 100% de lo que va a hacer. Pues bueno, esa fue la decisión.
0: Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando Campeones
1: Radio. Era el diálogo de Pablo Zárate con el jefe técnico de la nueva escuadra de Manu Ursera, Leandro Flores. Gracias a la gente que se ha comunicado, Alejandro Nobile de Avellaneda, apasionado, siempre siguiendo mi categoría preferida del turismo nacional, gracias también Antonio de Lomas del Mirador, Daniel de Caballito, gracias también a Nicolás, desde Córdoba, dice clima lluvioso, pero escuchando firme el programa, destaca que nueve ganadores distintos en nueve carreras, esto creemos eh, creemos modestamente, Nicolás es por imperio del reglamento técnico y, y lastres, ¿verdad? que pilotos que pudieran repetir no lo han hecho y lo que también coincide con nosotros, Nicolás, es en, a pesar de la difícil condición ¿eh? de la pista, no hubo incidentes ni problemas graves, muy bien por todos los pilotos de ambas clases, algo que conversábamos ni bien iniciábamos este encuentro, Pablo.
2: Claro que sí, Andy, eh, es infinitamente importante eso que te acabas. Eh, en la forma en la cual se desarrolló la competencia durante el fin de semana, y bueno, y que Nico se prepare, ¿eh? porque todavía es eh, temprano, pero pensando 2023, eh, allí en Córdoba seguramente va a ser un lugar de paso también, eh, pensando futuro cuando se comience a delinear eh, lo que es el campeonato 2023 y el calendario. ¿eh? Dentro de muy poco tiempo ya las principales categorías del país van a comenzar a definir sus fechas y obviamente allí también está prevaleciendo la provincia de Córdoba. Eh, el autódromo de Altagracia para la llegada del turismo
1: nacional. Claro que sí y fíjate, ayer hablábamos con Enrique Verde, eh, quien comanda el club de Comodoro Rivadavia por la carrera de turismo carretera y nos confirmaba, reafirmaba que tienen pedido de una fecha para el año que viene para el turismo nacional con tres Abdala, con un blota, eh, allí los pilotos locales que seguramente pueden brindar un gran atractivo para la fecha de 2023.
2: Será otro año para eh, viajar eh, a lo largo y ancho del país en la categoría más federal de, de esta Argentina, ¿no, Andy?
1: Vamos a ver cuánta Patagonia tenemos el año que viene, ¿no? Porque Trelew <risas> se va transformando en un clásico, luego de claro. nueve años volvió el pasado y eh, es la próxima carrera. Lo dicho, Comodoro pidió la suya, Río Gallegos también en marzo tiene la fecha confirmada. Y no nos olvidamos del Autódromo del Calafate que se inaugurará el próximo año, seguramente con el turismo carretera. Así que vamos mm -hmm. a ver tan inmensa como es la Patagonia a cuánto nos obliga en 2023, Pablo.
2: Seguro que sí. Y bueno, va a ser otro de los temas a, a tener en cuenta con el paso de los días para saber justamente a ciencia cierta de cómo se va a ir delineando esta gran categoría que tiene el, el automovilismo argentino con su clase 2, con su clase 3, y con tremendos protagonistas que lo demuestran llegando desde los distintos puntos del país eh, para cada uno de los escenarios. Un el próximo escenario, recordamos, va a ser Treleu y eso no es poco.
1: Un gran abrazo, Pablo. Será hasta la próxima semana.
2: El afecto de siempre para todos ustedes, campeones, el cariño y gracias por estar siempre en la misma sintonía.
1: Muy bien, con Pablo Zárate nos despedimos. Buenas tardes para todos. Gracias por la atención. En siete días nos volvemos a encontrar con este espacio dedicado al turismo nacional.